0: Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos iglesia, sean bienvenidos, qué bueno que están en casa Y bueno, hoy vamos a, a iniciar una nueva serie, vamos a dar ese primer paso Sobre el estudio y aprendizaje expositivo del libro de Eclesiastés. Entonces, Yo quiero animarlo a que usted también asuma un compromiso de enseñanza, de aprendizaje A leer este libro Dese es la tarea de leerlo, léalo, medítelo en su casa, tome ese tiempo de leer a lo mejor un capítulo diario, medio capítulo, y, y juntos como iglesia vamos a unir nuestros corazones en la enseñanza del libro de Eclesiastés. Esta serie se titula Aprendiendo el sentido de vivir. Y, y bueno, va, vamos a ser desafiados. Eclesiastés es un libro muy interesante. Y es muy curioso que también es un libro que atrae la atención aún de personas no cristianas Y por toda, por toda la sabiduría que despliega, por toda la enseñanza que, que está mostrando Y bueno, estaremos llevando esta serie paso a paso y aprendiendo juntos ¿Sale? Déjenme darle una introducción el, el, el mensaje de hoy está centrado en esta introducción de lo que vamos a a estar viendo hacia dónde vamos a estar orientando esta serie hace tiempo que no no, no no enseñaba de una forma expositiva y yo disfruto mucho, disfruto mucho la enseñanza verso a verso y bueno, también estoy muy emocionado y estoy contento de poder compartir con ustedes este, este libro y, y sé que nos va a dejar también grandes grandes lecciones el libro de Eclesiastés es una parte Integral de lo que se conoce como la literatura sapiencial de la Biblia En nuestra Biblia hay una serie de libros y de escritos Tanto en prosa como en poesía Que llevan el título de sapiencial o didácticos Por ejemplo, el libro de Job, Proverbios eh, y algunos Salmos Son considerados textos didácticos estos libros y escritos, el énfasis primario de la literatura sapiencial es la sabiduría, es de otorgarnos ese entendimiento de la voluntad de Dios en ese sentido, mediante principios y consejos. Y esta aparece como la clave para descubrir el sentido de la vida. En estos libros... Tanto Job, Proverbios, algunos Salmos y Eclesiastés específicamente Se responde la pregunta, ¿cómo puedo descubrir y encontrar el sentido de vivir? La sabiduría, desde la óptica de los escritos apienciales Es el arte de vivir en este mundo Y tiene su base y configuración en el temor de Dios Abarca todas las esferas de la vida Y tiene que ver con todo aquello que ayuda al cristiano A ser diligente, ordenado, trabajador, honesto, sobrio Y un hombre, una mujer con buena reputación La óptica de estos libros didácticos, de estos escritos Lo que hacen es brindarnos la sabiduría de Dios Para mirar la vida desde una perspectiva diferente esto es aprender el arte de vivir Teniendo como principal fuerza motora la eternidad Es ahí donde el predicador Centra la atención de su mensaje en Eclesiastés Por ejemplo, hablando sobre el contenido de nuestra Biblia Así como tenemos literatura sapiencial También tenemos el Pentateuco Y en el Pentateuco encontramos sobre todo una enseñanza pegada a las leyes, los mandatos, exhortaciones, eh, ritos ceremoniales. En los libros históricos encontramos relatos de cómo vivió el pueblo de Israel frente a las demandas de Dios y cómo Dios actuó con su pueblo a través de diferentes, de diferentes etapas. También en la Biblia encontramos los libros proféticos, que esta literatura está colocando el énfasis en la revelación divina en el mensaje proclamado, en el juicio y la llamada, de la, el llamado al arrepentimiento. Ahora, en los libros sapienciales, por lo general, no vamos a encontrar órdenes, no vamos a encontrar mandamientos como tal, como lo podemos ver en Éxodo, no vamos a encontrar relatos escritos como otros libros, eh, estos libros, en especial Eclesiastes, no nos ofrece revelaciones No se proclama, por ejemplo, esa palabra revelada como tal Es un libro que nos brinda consejos, que nos ofrece reflexiones Que se presentan advertencias de cómo no debemos vivir Cómo no debemos hacer las cosas se nos invita a hacer comparaciones a través de ilustraciones que van a facilitar nuestras decisiones. Más que a obedecer órdenes y mandamientos, el libro de Eclesiastes nos enseña la importancia de la decisión responsable. Más que la oración o el ayuno, porque no se centra en esto. Más que aprender de ejemplos biográficos y relatos históricos, se nos llama a probar y comprobar. Eclesiastés es un libro inspirado por Dios. Eso tenemos, debemos tenerlo muy en claro. Fue inspirado por Dios y este libro en especial nos enseña que la felicidad verdadera depende en gran medida de la motivación de nuestras decisiones y nuestras acciones. Este libro también nos brinda grandes gemas de la sabiduría que no encontramos en otros libros por ejemplo aquí no se habla del éxodo no se habla de la alianza ni de la conquista de Josué no se habla tampoco del cautiverio de, de los judíos en Babilonia no se encuentra en él como tal algunas doctrinas dominantes que sí vemos en otros libros como lo es el pecado, la salvación como tal la idolatría no es el tema primario de este libro Ahora, si uno empieza a indagar y a buscar, en vano vamos a encontrar temas como lo son la oración o el culto o, o ritos ceremoniales. Cuando se estudia la literatura sapiencial, más que llevarnos al umbral del tabernáculo o de los sacrificios animales como ofrenda de expiación para entender, por ejemplo, el sacrificio de Cristo, lo que hace el libro de Eclesiastés es llevarnos por la puerta trasera. Es mostrarnos el sótano del corazón, ese lugar al que pocos tienen acceso, que pocos conocen, pero que se encuentra la realidad de quienes somos. No hace mucho tuvimos la oportunidad de visitar un lugar muy bonito, muy bonito, y, y pasamos, conocimos el sótano de ese espacio, de ese lugar. Y realmente era horrible el sótano, había mucha basura había botes, bolsas basura aventada cosas que no servían y eso es lo que hace el libro de Eclesiastés llevarnos al sótano de nuestro corazón donde están nuestros desperdicios donde está esa basura que hemos permitido entrar en nuestras vidas, aquello que pocos ven, que pocos conocen porque uno ve la fachada uno ve la arquitectura, uno ve el diseño, uno ve el orden en esa apariencia, en esa estructura. Pero pocos, pocos ingresan al sótano. Y cuando usted ingresa al sótano, no es agradable lo que usted va a encontrar. No es un lugar atractivo para mantenerse ahí o bajar un camastro, ¿verdad? Y tomarse un coco. Nadie hacemos eso. Esto es lo que hace Salomón con este libro. Llevarnos a ese punto recondito. Llevarnos a ese lugar donde se exhibe lo profano del corazón Y donde también nos ilustra de una manera clara y experimental Las consecuencias trágicas de nuestras malas decisiones Eso es lo que hace Eclesiastes Nos lleva a preguntarnos de qué sirve a las personas llevar una vida religiosa Si al fin de cuentas no han comprendido el sentido de vivir Eclesiastés nos, nos hace también la pregunta ¿Qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? Pero pierde su alma ¿De qué le sirve a las personas hacer el bien o el mal Si a fin de cuentas no han comprendido el valor de la muerte ni de la vida? ¿Qué ganancia obtiene en la eternidad Aquel que entrega su vida a trabajar Y almacenar riquezas? Son preguntas que vamos a estar viendo durante este proceso, durante este camino Durante este transitar verso a verso En Eclesiastés 2.11 Salomón cita y menciona unas palabras importantes sobre esto que le estoy diciendo Vea las palabras que él está diciendo Dice, consideré luego todas las obras de mis, que mis manos habían hecho Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho Y el trabajo en que me había empeñado ¿Y cómo concluye aquí en este verso Salomón? Y aquí dice todo, todo era vanidad, todo era todo mi esfuerzo, todas mis expectativas, fue como correr tras el viento. La ilustración es, ¿habrá algún momento en que usted pueda atrapar el viento y contenerlo y dominarlo y someterlo y cambiar el rumbo del viento? No, es la ilustración que está dando ahí. ¿Y sabe? La vida de muchas personas es como esto, corren tras el viento. Sí, ganan, triunfan, tienen éxito, eh, obtienen, eh, obtienen bienes, pero no han encontrado el sentido de vivir. Este libro nos brinda una observación realista sobre el hombre más rico de la historia y el más sabio que haya existido jamás y nos relata la frustración de este hombre con la vida humana cuando no se entiende El sentido de vivirla De acuerdo al propósito y la voluntad de Dios En este momento Somos varios aquí congregados reunidos Y ¿cuántos de los que estamos en este momento aquí De manera presencial Entendemos cuál es el sentido de mi vida Cuál es el sentido por el que estás viviendo Cuál es el propósito por el que tú estás aquí cada mañana que tú te despiertas, ¿cuál es el sentido de ese día? ¿Qué hay? ¿Saben que se encierra todo? Levantarme temprano, salir a trabajar, regresar a mi casa, dormir, el día siguiente salgo a trabajar, como, regreso a mi casa, ceno, me duermo y ese es un ciclo interminable, eso es correr tras el viento donde no hay sentido donde la vida no tiene sentido, esto es lo que estaremos viendo Ahora, el autor de este libro, bueno, la, sabemos que la referencia directa es Salomón El libro de Eclesiastés no identifica directamente a su autor como tal Hay algunos versículos que implican que, Sa, que Salomón eh, fue quien escribió este libro y, y realmente la gran mayoría de los teólogos y, y expertos en las escrituras lo avalan hay algunas pistas en el contexto que pueden sugerir eh, que, que, bueno, que establecen más bien y que aseguran que fue Salomón quien escribió este libro Y, y esa es la certeza que tenemos por algunos unas, 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 comentarios, versículos que avalan precisamente Que el autor fue Salomón, que estaremos viendo poco a poco La fecha en que se escribió este libro, el reinado de Salomón como rey de Israel Duró aproximadamente del 970 al 930 a.C. El libro de Eclesiastés fue escrito Probablemente hacia el final de su reinado Aproximadamente en el 935 antes de a.C. ¿Por qué es importante? Porque nos está hablando de que aquí Salomón Ya está haciendo las últimas reflexiones Sobre todo lo que él vivió Todo lo que él vivió Está haciendo un recuento de toda su vida Ahora, el propósito de este libro de Eclesiastés Es un libro de perspectiva ¿no? Escuche esto Es un libro de perspectiva Es un libro de narrativa en el que el predicador o el maestro Revela la depresión que inevitablemente resulta De buscar la felicidad en los placeres y las cosas del mundo Este libro da la oportunidad a los cristianos De, de ver las cosas a través de una persona Que aunque muy sabia, muy rica No lo tuvo todo No encontró la verdadera felicidad en el dinero ni en el conocimiento Sino nos muestra un hombre Tratando de encontrar El sentido de la vida En las cosas humanas y temporales La mayor parte de los placeres mundanos Son explorados por este predicador Salomón Y él concluye y él dice a través de todo este libro Que a pesar de todo lo que él vivió A pesar de darle rienda suelta a sus deseos Nada le proporcionó El significado Correcto y adecuado de vivir Nada de lo que él hizo Nada de lo que él adquirió Nada, ninguno de sus logros Le dio ese significado a su vida Ahora el tema de Eclesiastes Y el propósito de Eclesiastes Es muy interesante Por ejemplo el capítulo 1 Versículo 1 nos dice Así inicia, solamente voy a leer este, esta parte del verso Dice, palabras del predicador Hijo de David Rey en Jerusalén esta palabra que nuestras versiones en la biblia traducen como predicador es lo que significa eclesiastés es la palabra hebrea Cajal eh, así así está escrita en hebreo no sé si es la pronunciación correcta y un título que se le daba aquellos días a un orador Oficial era este que tenía la autoridad para convocar a una asamblea y para enseñar a una asamblea esto asume una posición de alguien que posee credibilidad para enseñar sobre el tema. ¿Y quién mejor que Salomón para hablarnos sobre lo vano que es vivir sin Dios? ¿Quién mejor que Salomón para hablarnos de, un, de hombres que lo tienen todo, que obtienen todo lo que quieren y sin embargo no han encontrado el sentido de vivir? Viven sin propósito alguno. Algo interesante de esta palabra hebrea referente a Eclesiastés, esta palabra griega para asamblea es la palabra Eclesia, Eclesia, de donde proviene nuestra palabra castellana Iglesia, y de donde proviene también el título de este libro que es Eclesiastés o el predicador. Salomón, en este libro nos presenta un discurso sobre una serie de preguntas en busca del propósito de la vida. Ahora sus preguntas y conclusiones, las que, las que continúan, ilustran su propia, su propia búsqueda para comprender ese sentido de valía aquí en la tierra, ese sentido de felicidad aquí donde estamos ahorita. El historiador y filósofo francés Voltaire dijo lo siguiente. Fíjese, este filósofo dijo esto. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde. Como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Eso es lo que ilustra la vida de Salomón. Y saben, eso es lo que ilustra también la vida de muchos cristianos. Vienen a la iglesia y no encuentran esa felicidad. No le encuentran sentido a su vida, no le encuentran sentido a la fe. Y así como esos borrachos saben que tienen una casa, pero nunca dan con ella, nunca la encuentran. Gran parte de los humanistas, de los psicólogos y filósofos no han logrado un acuerdo para, para describir realmente lo que es la felicidad. ¿Qué es? ¿O dónde está la felicidad? Si usted le pregunta a un materialista, le va a decir, bueno, en el momento en que tú obtienes y logras todo lo que quieres y deseas, tendrás felicidad. Para algunos jóvenes, el poder mantener una relación o casarse con el hombre o la chica de sus sueños, eso es como que, eso sería mi completa felicidad. Para el avaricioso... El sacarse el cachito, ¿verdad? Ganarse la lotería. Dicen, si yo me la ganara, ya no tendría problemas. Si yo me la ganara, finalmente sería feliz. Y se la ganan. Y terminan peor de como empezaron. En términos mundanos, en términos mundanos, la felicidad se resume en la obtención de tres cosas que hay en la vida. Salud, Dinero y amor Y ahí estamos tras el viento No considerando a Dios en nuestros caminos Eclesiastés nos enseña que la vida se trata en gran parte de las decisiones que tomamos Todo el tiempo estamos haciendo decisiones Aun cuando no lo sabemos Estamos tomando decisiones Aun cuando no estamos conscientes sobre algo Tomamos decisiones Cada día, varias veces al día A veces estamos seguros de esas decisiones A veces dudamos de tomar decisiones Hay algunos que son rápidos para decidir Hay otros que ni siquiera pueden encontrar suficiente información Antes de poder tomar una decisión Pero al final de nuestra vida Estamos donde estamos Y somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado. La gente quiere descubrir el secreto para vivir feliz, quieren una fórmula secreta para encontrar la felicidad y esto se convierte en un dilema ético. ¿Por qué razón? Lo cierto es que para encontrar la verdadera felicidad, muchas veces ese encuentro, esa búsqueda, se relaciona con decisiones indeseables o desagradables que no aprobamos desde nuestra experiencia y una buena decisión no se va a basar sobre lo que me hace sentir bien, sino sobre lo que yo creo que es verdad, sobre lo que yo creo que es correcto. Ahora yo quiero que tomes un momento y pienses en las decisiones que has tomado últimamente y piensa también en sus consecuencias. ¿Cuántas de esas decisiones lo hiciste impulsivamente? ¿Cuántas de esas decisiones las hiciste sin planear, sin evaluar? Impulsadas por la emoción Impulsadas por ese corazón engañoso ¿Cuántas de nuestras decisiones no han sido rápidas y torpes? Y resultan ser efímeras Y resultan dejarnos consecuencias trágicas hay muchas decisiones que requieren más observación, que requieren tiempo, que requieren paciencia, que requieren atención, pero nos dejamos siempre impulsar por la primera opción, lo que venga primero. Algunas decisiones son triviales, mientras que otras son de mayor alcance. Algunas no marcarán ninguna diferencia en el, en el orden eterno de las cosas, mientras que otras marcarán totalmente la diferencia. Evalúa las últimas decisiones que has tomado. ¿A dónde te han llevado? ¿En qué posición te han puesto? Debemos considerar tres aspectos de las decisiones. Número uno, todos tenemos el derecho de elegir. ¿Sabía eso? Usted o tiene la libertad para tomar sus decisiones. Usted es libre para elegir entre la libertad o la esclavitud. Entre la obediencia... O, le, o la desobediencia entre venir a la iglesia o no venir a la iglesia entre leer su Biblia o, o leer Memín Pingüín ¿verdad? los que son de mis tiempos me entienden <risa> o Capulinita <risa> tenemos ese derecho de elegir número dos considera también que tú tienes la responsabilidad de elegir ¿Qué significa esto? Que tú no puedes ser vacilante. Tú no puedes ser vacilante, no hay felicidad intermedia. O tomamos decisiones para ser verdaderamente felices o para ser desdichadamente infelices. Número tres, considera también los resultados de tus decisiones. Considera los resultados de tus decisiones. Todos tenemos a nuestro alcance la capacidad para discernir lo bueno de lo malo. Por lo menos en, un, en una esfera de lo, de lo básico. Tú eliges, por ejemplo, hablando sobre salud, tú eliges tomar agua o tomar Coca-Cola. Tú lo eliges. Y habrá un resultado sobre esa decisión que tú vas a tomar. Tú eliges hacer ejercicio o ser sedentario y sabes y habrá una consecuencia de esa decisión que tú vas a tomar habrá un resultado tú eliges amar o eliges odiar y habrá un resultado de esa decisión tú eliges el luchar o el rendirte y habrá un resultado hay que considerar estos tres puntos tenemos el derecho de elegir tenemos la responsabilidad de elegir Y habrá resultados de lo que elijamos Esto es inevitable Esto es lo que Salomón está queriendo hacernos entender A lo largo de esos capítulos Eclesiastés es un libro que nos enseña mucho Sobre las decisiones que estamos tomando día a día Lo que decidimos hoy lo que decidas hoy va a determinar dónde terminarás mañana Y no es culpa del diablo ¿eh? No es culpa del diablo Son tus malas decisiones Es tu pereza En muchos sentidos Para poder indagar Para poder ser paciente Para poder investigar y elegir Por la mejor decisión No podemos controlar La voluntad de Dios, cierto no podemos manipular a Dios, pero Dios nos ha dado esa libertad para que por medio de las decisiones que hacemos día a día, ejerzamos un control de nuestras vidas. Yo elegí con quién casarme, ¿cierto? Fue mi decisión. Esa fue mi decisión. Yo elegí un control sobre con quién pasaría el resto de mi vida. Fue mi decisión. Y sabe, y tomé la decisión correcta y he sido muy bendecido y soy muy feliz. Yo tomé control sobre esa decisión. No fue Dios que me puso a mi esposa ahí enfrente y te vas a casar con esta y... No, yo tuve que conocerla. Tuvo que ser mi amiga. Tuvo que, tuve que profundizar en sus sentimientos. Y eso me llevó a enamorarme de ella Y después de enamorarme de ella, eso me llevó a tomar la decisión Escuche esto, la decisión de amarla Porque usted sabe que en el matrimonio de repente hay situaciones En las que uno como que no siente, ¿verdad? Amar mucho Pero es una decisión que hacemos día a día Amar, amar, eso es el amor el amor no se basa sobre una pasión meramente O sobre un buen sentimiento, es una decisión Imagínese a Jesús muriendo en la cruz del Calvario Impulsado simplemente por una emoción En el momento en que Él estaba en la cruz Y al ver todavía que la gente que Él estaba sufriendo y padeciendo La gente se seguía burlando de Él Si Jesús hubiera tomado una decisión de sacrificio por nosotros En base a un sentimiento él se hubiera bajado de esa cruz inmediatamente Él hubiera dicho, no, no son merecedores de mi amor No han respondido a mi amor ni a mi sacrificio Yo no los voy a amar si ellos no me aman Él decidió amarnos a pesar, dice la Escritura De que aún éramos pecadores Entonces, vea cómo esas decisiones que hacemos día a día Es la manera en cómo ejercemos control Ahora, yo tengo también decisiones. Yo puedo decidir pasarme toda la tarde viendo televisión o, ta, o puedo decidir pasarme toda la tarde leyendo un libro y hacer ejercicio. Es mi decisión. Y sobre lo que yo decida, habrá resultados. Las decisiones son tu volante, ¿entiende esto? Es tu timón, es tu orientación, lo cual significa que lo que tú decidas hoy, Va a determinar tu historia, tu historia. Yo te pregunto, ¿cuál es la historia de tu vida? ¿Cuál es la historia de tu vida? ¿Qué estás escribiendo en ese prólogo, en ese diálogo? Esto es lo importante. ¿Entiende esto? Se trata de la historia de tu vida. Eso es lo que Eclesiastés nos está enseñando. Y sabes, cuando tú lees todo el libro de Eclesiastés, de repente sientes sentimientos que te llevan a la tristeza y la depresión. Decir, ¿cómo fue posible que Salomón se permitiera tantas cosas insensatas, malas? Pero Él nos dice, esta es la lamentable, la triste vida de mi historia. Esta es mi historia me equivoqué, fallé, me alejé de Dios consideré vivir sin tomar en cuenta a Dios y ahora lamento muchas de las decisiones que tomé eso es lo que hace Salomón nos invita a pasar a ese sótano, a esas profundidades eh, oscuras de su corazón Salomón en Eclesiastés nos da un discurso muy profundo y poco comprendido de su historia. Realmente tú terminas de leerlo y no comprendes cómo el hombre más sabio, el hombre que lo tuvo todo, no comprendes cómo pudo ser tan necio, tan insensato. Pero ¿por qué motivo Salomón cayó de esa forma? Por el resultado de sus malas decisiones. Esa es la historia de su vida Ahora, siendo ese el caso Debemos detenernos en cada punto de la toma de decisiones que hagamos Y considerar en cada decisión La historia que queremos contar al final de nuestra vida ¿Cuál es la historia que tus nietos hablarán de ti? ¿Cuál es la historia que tus hijos compartirán a sus hijos sobre ti? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué dirán de ti? ¿Qué hablarán de ti? ¿Expresarán respeto, amor, admiración? ¿O dirán, yo nunca deseé ser como mi padre? Yo nunca quise ser como él. Porque me aborrecía, porque me menospreciaba, porque no me dedicaba tiempo. Y es donde uno comienza a reescribir esa historia. Considera, escucha esto, esto es muy importante. Cada decisión que tú tomes, debes considerar la historia que tú quieres contar al final de tu vida. ¿Qué es lo que quieres que otros hablen y digan de ti? Hay historias de hombres que me han sorprendido. Eh, realmente mucho Que yo escucho de repente o veo biografías O veo algún documental De hombres que fueron muy famosos Hombres que lo tenían todo Pero que terminaron en la miseria y en la, en la bancarrota Hombres que fueron millonarios Y terminaron en la ruina Un ejemplo de esto Es el boxeador Mike Tyson Quien fue considerado uno de los mejores boxeadores Este hombre amasó una fortuna De 400 millones de dólares Sin embargo sus malas decisiones Su gusto por las fiestas Y las mujeres Hicieron que esos 400 millones de dólares Se perdieran en pocos años Y terminó en la miseria otro, otro hombre que me impactó Su historia, su vida Fue Dennis Rodman El mejor rebotador de la historia De la NBA Estrella de los toros de Chicago Junto con Michael Jordan Él llegó a la cúspide del éxito En los años 90 Alcanzó gran popularidad, pero, ¿qué sucedió? Sus malas decisiones, su estilo de vida locado entre drogas, entre fiestas y prostitutas, lo llevaron a declararse en bancarrota, al grado que él se declaró incompetente económicamente de pagar la manutención de sus propios hijos. ¡Wow! Malas decisiones. Esa es la historia que ahora se cuenta de él. ¿Cuál es la historia que se cuenta de David? El hombre adúltero. El hombre que cometió homicidio. Esa es la historia que David escribió sobre sí mismo. ¿Cuál va a ser la historia de tu vida? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué dirán tus nietos? Y Eclesiastés es un libro que nos enseña la importancia de considerar ¿Qué historia queremos que se cuente sobre nosotros? ¿Y de qué va a depender eso? De Dios Eso va a depender en gran medida de lo que tú decides ser O de lo que tú decides hacer Eso es lo que Salomón está enseñándonos aquí En esta literatura sapiencial Cuando la gente toma decisiones poco éticas lo hace por alguna de esas tres razones. Número uno, hacemos lo que nos resulta más conveniente. Mire, un problema ético se puede definir como una decisión indeseable o desagradable relacionada con un principio o una verdad bíblica. ¿Qué hacemos en ese tipo de decisiones? Muchas veces tomamos la decisión más fácil o la más cómoda, aunque no sea la correcta. Y la pregunta es, ¿y por qué tomamos la decisión más fácil o la más adecuada? Por ejemplo, ¿qué debo hacer cuando me encuentro una cartera con bastante efectivo? ¿Qué debo hacer? Cada quien, ¿verdad? ¿Qué debe hacer usted? ¿Usted debe hacer lo más fácil, lo más cómodo o lo correcto? ¿Qué es lo más fácil? ¡Ay, señor, me bendijiste! <risa> esto va para acá y ahí le voy a dejar al instrumento que usaste para dejarme unos pesitos ahí le voy a dejar su IFE le voy a dejar ahí sus credenciales ahí le voy a dejar una banqueta para que alguien más la encuentre y se la entregue pero el efectivo viene para acá gracias señor eres fiel ¿qué, qué hace usted ante esa situación? o sea realmente ahí está la cartera con bastante efectivo ahora ¿qué decisión tú vas a tomar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Sabe? Hace muchos años, precisamente estábamos en, en Guadalajara y nos llegó el recibo de luz y no teníamos dinero para cubrirlo en ese momento. Me acuerdo que fueron 800 pesos lo que teníamos que pagar. ¿Y qué cree? Me encontré una cartera. ¿Y cuánto cree que tenía esa cartera? 820 pesos. Hasta para el refresco me dejaron, ¿no? Pero, ¡oh, sorpresa! Que la cartera tenía una identificación con dirección y yo dije señor no que, que aquí hay algo como que no cuadra señor ¿sabe? hice lo correcto me acuerdo que mi esposa y yo fuimos a la casa con esa persona ¿sabe qué? nos encontramos su cartera y aquí está la dirección y <risa> yo... Y ya la señora casi llorando, conmovida Dice, ay muchas gracias Porque era todo lo que teníamos para la semana Gracias Señor por darle Y por dejarme a mí sin luz, verdad No voy a poder Pero sabe Hay decisiones iglesia Donde son indeseables En cuanto a la experiencia Decisiones desagradables Pero Que son lo correcto Habrá resultados sobre esa decisión. Y, lo, y yo digo, lo, 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 que, lo que le puedo asegurar es de que no nos quedamos sin luz ni nos cortaron la luz, la pudimos pagar, después Dios suple de otra manera. Pero a eso voy, que Dios cuida y protege cuando nosotros actuamos debidamente. Entonces, ¿qué debo decir, por ejemplo, cuando una mentira es conveniente para mí y me ayuda a cubrir un error mío? ¿Qué debo decidir? ¿Qué debo hacer? Está la facilidad de mentir y ¿qué hago? ¿Cubro un error o cubro una falta y me evito una sanción o un despido o un castigo? ¿Qué debo hacer? Hablar siempre con la verdad. ¿Hasta dónde debo llegar con mi persuasión, por ejemplo, para ganarme un cliente? A los que son vendedores, al punto de manipularlo y engañarlo y hacerle ver algo que no es de lo que le estoy vendiendo. ¿Hasta qué punto? Note eso, Son, es importante las decisiones que tomamos Cuando se trata de obtener beneficios rápidos Y ganancias rápidas Se nos facilita estar predispuestos A dejar pasar por alto nuestros principios bíblicos ¿Por qué hacemos algo aún cuando sabemos que está mal? Mentimos porque sabemos que no nos descubrirán se nos facilita tomar atajos porque justificamos una acción inmoral. Salomón se enfrentó a muchos dilemas éticos que exigían decisiones indeseables o desagradables relacionadas con los mandamientos de Dios. Y Salomón optó por lo fácil. Salomón optó por lo que le era más placentero en ese momento y ahí están las consecuencias eclesiastés prácticamente es un libro que nos cuenta y relata su propia historia el sufrimiento el dolor y la vacidad que él experimentó por no haber obedecido a Dios por no haber tomado en cuenta a Dios en su vida Romanos 12 21 nos dice no seas vencido de lo malo sino vence el bien con el mal número 2 cuando la gente toma decisiones poco éticas lo hace por esa segunda razón, número dos Hacemos todo lo necesario para obtener lo que disfrutamos Mire, una cosa es decidir por lo conveniente Otra cosa es decidir por lo que nos causa placer El hedonismo, que es la filosofía del placer Los filósofos han dicho, encuentra la verdad que está en ti Encuentra el conocimiento de ti mismo, sé fiel a tus propios sentimientos. sé fiel a tus propios placeres, sé fiel a tu verdad y serás libre Eso es lo que enseña el hedonismo Y esta es la interpretación filosófica del hedonismo mismo Ahora, tu verdadera felicidad está cuando tú dejas de revelarte con tus sentidos, es lo que te dicen los humanistas Ahí tú vas a encontrar tu verdadera felicidad Cuando tú dejes de torturar tus propias concupiscencias Y hagas lo que mejor te parece ¿Sabe cuál era la filosofía de Playboy? Si te causa placer, hazlo, disfrútalo Sin importar todo lo demás Y muchas de nuestras decisiones Si usted las evalúa, se inclinan a la autosatisfacción el hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad y el objetivo de la vida los hedonistas por lo tanto viven para disfrutar de los placeres intentando evitar el dolor y lo que impulsa este tipo de decisiones malas muchas veces es la obtención de ese placer y pablo en 2 timoteo 34 los describe como hombres amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Número tres, cuando la gente toma decisiones poco éticas, lo hace también por esa tercera razón, que hacemos decisiones sobre una opción relativista. Muchas personas prefieren no lidiar con situaciones en las que no pueden ganar algo si tienen que decidir qué es lo adecuado en el momento. Según las circunstancias, se dejan llevar. Mire, en el año de 1960, el clérigo Joseph Fletcher, así se, se llama, este hombre afirmó en uno de sus libros sobre ética situacional que el amor era la única norma viable para determinar lo bueno y lo malo. Es decir, decía este hombre, que lo bueno es determinado por una situación y el amor puede justificar cualquier cosa. ¿Le suena esto parecido a lo que hoy se está promulgando? Amor es amor, sin importar con quién. Es esto, esto mismo, que ya estaba resonando en los años 60. Ahora, desde 1960, esta ética situacional se ha convertido en la norma para la conducta social. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Un caos ético ¿Usted por qué cree que revirtieron la ley del aborto en algunos estados de, de Estados Unidos? Por las consecuencias que ellas estaban viendo Por ese caos que se estaba generando con esa libertad que se le estaba dando a las personas De abortar simplemente porque lo quieren hacer Entonces vea como todos tenemos nuestras propias normas Y el cristiano se supone que tiene normas bíblicas pero el hombre que no conoce a Dios establece sus normas sobre ética situacional. ¿Qué significa esto? Que son normas, principios, creencias que van a cambiar de situación a situación. Es decir, que se van a adaptar a la tendencia o a la comodidad o a la conveniencia de una persona. Y la tendencia de esta ética situacional es que la gente debe ser dócil y complaciente consigo misma. Juzgarse según sus buenas intenciones y no sus acciones Y esto sin importar el daño que se ocasione a los demás Mire, antes nuestras decisiones se basaban a la ética moral Ahora no, la gente ya no piensa de esa forma Ahora la ética se basa en nuestras decisiones Se revirtieron los, las cosas si es algo que me causa placer, ¿qué dicen? Es bueno para mí. Y pregunto, ¿a dónde ha llevado esa tendencia? ¿A dónde ha llevado esta inclinación? Y Salomón nos enseña sobre decisiones. Y cómo estas definieron la dirección y la calidad de su vida, tanto para bien como para mal. Y entendamos a todos, a todos en esta mañana. Estás donde estás en gran parte por las decisiones que has tomado para bien o para mal eres lo que eres en parte por lo que has elegido ser si no eres un buen esposo es lo que tú has decidido ser si tu vida es un completo desorden es lo que tú has decidido ser si no eres un buen hijo es lo que tú has escogido ser hasta el día de hoy si no eres un buen empleado ha sido a causa De tus propias decisiones No nos gusta que nos digan Eres responsable de ti Y Salomón En Eclesiastes nos está diciendo Soy responsable De todo lo malo que me ha sucedido Eso es lo que Salomón enseña Salomón escribió su propia historia y tú y yo tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. ¿Qué es lo que tus nietos van a escuchar de ti? Si en este momento tuvieras la oportunidad de volver al pasado y se te concediera revertir algunas decisiones, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Qué decisiones desharías? Seguramente... Sin conocer a profundidad lo que pasa con cada uno de ustedes Seguramente te empeñarías en deshacer aquellas malas decisiones Que te llevaron a los capítulos más deprimentes y más oscuros de tu vida Desearías poder volver al pasado, borrarlos, arrancar esas hojas de tu biografía Y reescribir una nueva historia Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que en Cristo tenemos la oportunidad En Cristo tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia Todas las cosas han pasado Todo lo malo está, ha quedado atrás En Cristo somos una nueva criatura Y Eclesiastes es un libro que nos lleva a revaluar nuestras decisiones Y comprometernos a tomar mejores decisiones en el futuro Lo triste de esto es que muchos Tachan esos renglones que no les gustan de su vida Y, saben? y siguen cometiendo los mismos errores en diferentes formas no aprenden de sus malas decisiones, y aquí yo les dejo un consejo, si vas a tomar malas decisiones, si vas a cometer errores y no vas a aprender de ellos, no los cometas por favor, si no vas a aprender de tus errores, no los cometas, evítalos, hazle un favor a tu familia, hazle un favor a tus hijos, hazle un favor a tus padres, Ahora, si vamos a cometer errores y vamos a fallar, que todos estamos expuestos, aprendamos de esto, corrijamos, asumamos la responsabilidad. Cuando alguien no cambia sus malas decisiones, simplemente es porque está convencido de que sus malas decisiones fueron la culpa de alguien más. ¿Qué triste es esto? Cuando alguien no acepta sus errores, es porque está convencido de que fue alguien quien lo impulsó a hacer las cosas mal. Ahí está Adán, la mujer que me diste, ahí está Eva, la serpiente fue la culpable. Ella no asumió su responsabilidad, él no asumió su responsabilidad. Así que siempre y cuando la gente piensa así, siempre y cuando me aleje de otra, de esa persona que me induce, entonces yo voy a vivir bien, yo no estoy mal, el problema no soy yo, el problema es aquel que me indujo a lo malo pero nunca asumimos responsabilidad entre parejas se cometen o, o se divorcian creyendo que la otra parte tenía la culpa ¿y qué sucede? y se vuelven a casar con otra persona y recomienza un nuevo ciclo de malas decisiones al no asumir su responsabilidad ni corregir sus errores Salomón un hombre sabio, un hombre que lo tuvo todo, pero un hombre con muchas malas decisiones. Muchas malas decisiones. Salomón fue un hombre que tomó malas decisiones, él perdió la orientación sobre el sentido de la vida. Fue un hombre que escribió proverbios en su juventud, en una, en una etapa de su vida quizás orientada, madura, enfocada, con perspectiva correcta. Una etapa en la que seguramente él conservaba su integridad, sus valores espirituales Usted lea proverbios, es impresionante Sin embargo sabemos que él tuvo un desvío sin precedentes Que lo llevó a la apostasía hacia el fin de su reinado Esto en Primera de Reyes 11 Y esta es la parte trágica de la historia de este hombre Y sabemos que Salomón redactó Eclesiastés Cuando ya era viejo Y él comenzó a hacer un recuento de toda la historia de su vida y la primera mala decisión que encontramos en Salomón Fue que él, inicio, él inició su declive Cuando él desplazó a Dios del primer lugar de su corazón Dice 1 Reyes 11.3 Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y sus mujeres que desviaron el corazón de este hombre Lo apartaron de Dios El amor incontrolado a las mujeres A muchos, dice Proverbios 7.26 A muchos ha hecho caer heridos la segunda mala decisión de Salomón consistió en hacer enojar a Dios. Dice Primera de Reyes 11.9 y se enojó Dios contra Salomón por su insensatez. Escucha muy bien esto. Si tú agradas a Dios no importa si desagradas al hombre, pero si tú desagradas a Dios ya no importa, no importa a quién tú agrades. La tercera mala decisión de Salomón fue entregarse a la idolatría. ¿Cómo el hombre más sabio? Se entregó a la idolatría Salomón desestimó su propia debilidad Él era el ejemplo a seguir del pueblo Él era el hombre más popular de aquel tiempo Era el referente de la gente Era el youtuber más conocido de la época, ¿no? Con millones de seguidores En quien estaba la mirada de millones de jóvenes Imagínate cómo era la popularidad de Salomón, que posiblemente hasta los niños jugaban diciendo: Cuando yo crezca, quiero ser como el gran rey Salomón. Era el ídolo de muchos, ¿verdad? Así como que el referente para muchos. Era el centro de muchas conversaciones en la casa, con la familia, en las calles, por toda la sabiduría que desplegaba y la buena reputación de este hombre. Los titulares de los noticieros, de los periódicos, eh, prácticamente ahí, ve, ahí veías a, a Salomón como el hombre del año, ¿no? En la revista People, ¿no? El hombre del año, el ejemplo a seguir. Ahí estaba la reputación de Salomón desplegándose por todos lados. Sin embargo, vemos que llegó el día en que Salomón jugó contra sí mismo y el resto es historia. El resto fue decepción El rey ungido cayó El hombre sabio actuó neciamente Ya no había extranjeros viniendo a escuchar la sabiduría de Salomón Solamente se oía aquel hombre que fue sabio Aquel hombre que fue íntegro Aquel hombre que respetaba a Dios Eso fue lo que se habló de él Eso era lo que se decía, lo que se susurraba Lo que iba de boca en boca entre las personas aquel hombre que amaba a dios aquel hombre que desplegaba gran sabiduría y gran conocimiento ¿qué hubiera dicho su padre david si hubiera visto a su hijo salomón adorando ídolos postrándose ante imágenes ¿Qué hubiera dicho david y no adorando al verdadero dios ¿qué diría david salomón qué estás haciendo yo nunca te di ese ejemplo de idolatría ¿Cuándo me viste arrodillado ante un objeto inerte? ¿Cuándo me viste cantarle a una estatua? ¿Cuándo? ¿Cuándo me viste traicionar a Dios? ¿Tomar el nombre de Dios en vano de esa manera? ¿Cómo un hombre tan sabio, iglesia? Terminó arrodillado ante un objeto inanimado Sin poder, sin vida, sin fuerza ¿Cómo terminó así? Por necio Comenzó como sabio Y terminó Como necio Alguien dijo, Salomón Al mismo tiempo sabio E insensato Es terrible La cuarta mala decisión de Salomón Fue que él cambió la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, como dice Romanos 1.22 al 23 de aves de cuadrúpedos y de reptiles, como lo dice Pablo a los romanos. Profesó ser sabio, se hizo necio, cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, es lo que está diciendo claramente aquí. Y este fue otro grave error de Salomón. Tiró por tierra las enseñanzas de su padre respecto a quién es el único digno de adoración. ¿Cómo sucedió este grave error? Salomón dejó que sus mujeres desviaran poco a poco su corazón. ¿Quién tomó la decisión de involucrarse con tantas mujeres? Salomón, ahí está el resultado de sus decisiones. Esas mujeres apartaron su corazón de la verdadera adoración. Él fue víctima o fue pues, sí, por la mala influencia de sus reinas, de sus concubinas. Y ahí está Salomón rindiendo su corazón a las peticiones de hombres, de mujeres, perdón, insensatas, necias, idólatras Y la quinta mala decisión que yo puedo observar en Salomón Fue que él descendió a Egipto para hacer alianza Tú lo puedes ver en su historia Él tomó a la hija del faraón, tomó posesiones Aumentó sus carros de guerra, obtuvo mejores caballos Hizo parentesco con el faraón de, de con el faraón de Egipto Emparentó, tomó a su hija y la llevó a la ciudad de David Vea cómo Salomón se familiarizó con el enemigo Se emparentó con la hija del tirano que los tuvo cautivos durante tantos años Y con él mismo que los mantuvo esclavos por muchos años Ahora ahí estaba Salomón coqueteando con Egipto Vemos a un Salomón regresando al lugar de esclavitud De donde Dios los había sacado Y ahí está ese hombre sabio Codiciando y negociando con el enemigo Aquí la pregunta sería, Salomón, ¿qué fue lo que te dio Faraón Que fuera más valioso que Dios? ¿Qué fue lo que te dio Faraón para que te olvidaras de Dios? ¿Qué fue lo que te dio ese Rey que no pudiera darte Dios? ¿Qué te ofreció el Faraón que no pudiera, que no pudiera darte el Señor? Que no pudiera proveerte Dios, ¿qué fue? ¿Por qué fuiste seducido tan fácilmente? Proverbios 4, 23 al 27 Ve el contraste de las palabras de Salomón Cuando escribe Proverbios El mismo Vea la enseñanza Salomón dice Sobre toda cosa que guardes Guarda tu corazón Porque dé el man a la vida Aparta de ti la perversidad de la boca Aleja de ti la iniquidad de tus labios ¿Qué? O sea, el hombre inspirado por Dios Escribió esto ¿Sí? Aparta de ti la perversidad de tu boca, aleja de ti la iniquidad de tus labios, que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante, examina la senda que siguen tus pies y sean rectos todos tus caminos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Wow. Pero leemos esto en Proverbios y leemos Eclesiastés ¿y qué sucede? Hay incongruencia. ¿Qué pasó, Salomón? No guardaste tu corazón ¡Salomón! ¿Qué hiciste? Tú mismo tú mismo te pervertiste Tú mismo caíste en, en esa iniquidad de tus labios Tus ojos no miraron lo recto Te dejaste llevar por lo que tenías por delante de ti Seguiste la senda del pecado Te desviaste a derecha, a izquierda te apartaste Seguiste lo malo Ahí está Salomón Qué dura enseñanza Iglesia Qué dura enseñanza Qué dirán nuestros nietos De nosotros Qué dirán tus hijos Un anciano residente de cierta isla del Caribe Salió de su refugio tras el paso de un huracán Al examinar los daños este hombre Vio que yacía en el suelo un árbol gigantesco Que había permanecido durante muchos años Durante cientos de años Cerca de la puerta principal de su hogar humilde Y este hombre se preguntaba ¿Cómo fue posible que este árbol tan robusto Con tantos años hubiera colapsado tan fácilmente Y los árboles más pequeños de su alrededor Sobrevivieron, se mantuvieron Erguidos, ¿qué pasó? Se acerca al árbol gigantesco Comienza a mirar el tronco de ese árbol Y encuentra la respuesta El interior El interior que parecía un sólido ejemplar Ese tronco estaba podrido por dentro Y cuando llegó la tormenta Puso al descubierto la debilidad Y el deterioro oculto Ese es el sótano del corazón iglesia es de lo que estamos hablando hoy Es de lo que estamos hablando hoy Y aquí está Salomón diciéndonos engañoso Engañosos el corazón más que todas las cosas El corazón es el centro de operación Quien aprenda a controlar su corazón Aprenderá a tomar buenas decisiones Ha logrado la mayor de todas las conquistas Él mismo Salomón lo había dicho, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad Hablando del dominio propio Pero sabe, parece que Salomón olvidó el gran mandamiento de Dios a Israel Dicho en Deuteronomio 6, 5 al 7 Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Estoy terminando Vivimos en un mundo donde siempre habrá algo nuevo Algo novedoso, algo diferente, algo atractivo es un ciclo interminable de cambios, lo cual genera, eso genera insatisfacción y genera cierto hastío de nunca poder encontrar saciedad. Nunca. Todo lo que el mundo nos ofrece bajo el sol, nos deja exactamente en el mismo punto de salida. Trabajamos, nos afanamos, invertimos, gastamos, ganamos y terminamos donde comenzamos, buscando un nuevo punto de partida para trabajar más, para gastar más y obtener más. En ese, bajo ese contexto es que Salomón dice, la vida no tiene sentido así. Vivimos la vida sin sentido en, muchos, en muchas cosas. Eclesiastes es, el, es un libro enigmático que cuando se entiende su contenido obtenemos una correcta perspectiva de la vida. Y Yo te pregunto, ¿cómo has vivido hasta el día de hoy? ¿Has vivido con propósito? ¿Has vivido con sentido? Lo que sembramos hoy servirá para cosechar en la eternidad. Entendamos esto. Cuando te despiertas en la mañana, ¿hay algún propósito en tu vida? ¿Hay alguna motivación para ese día? ¿De qué manera lo que haces va a marcar la diferencia en tu familia? ¿Va a marcar la diferencia con tu esposo, con tu esposa? ¿De qué manera lo que haces va a marcar la diferencia con tus hijos, con tus compañeros de trabajo? ¿De qué manera lo que tú haces y la forma en cómo vives va a impactar a la iglesia? Lo que hagamos hará un cambio Por lo menos tiene que hacer Por lo menos tiene que haber un cambio para nuestra familia El mundo es difícil Pero no imposible de disfrutar Y estemos donde estemos Tenemos que enfrentarnos a muchos problemas Muchas injusticias, muchas tristezas Mucho dolor Y tantas cosas aberrantes Que parecen empeorar con el paso del tiempo La gente dice las personas, los hombres y mujeres dicen, una vez que alcance mi meta, seré feliz. Una vez que me case, seré feliz. Y se casan. Y a los seis meses, están colapsados. El problema con una mentalidad que privilegia las metas, escuche, las metas, es que siempre se pospone la felicidad hasta que se hasta que se logra alcanzar una nueva meta. Y nunca nos hacíamos tampoco en ese sentido. Yo creo que todos hemos caído en esa trampa en la que nos desenfocamos. Salomón estaba convencido de que la felicidad era algo que su yo del futuro disfrutaría. ¿Y cuántas veces no decimos? Cuando finalmente obtenga esto, obtenga aquello, podré realmente ser feliz. Tú dices, seré feliz hasta que tenga mi carro nuevo sacado de la agencia. Y como ha sucedido en algunos casos, y a una cuadra chocaste. <risa> y va para atrás. Ha habido casos así. ¿Cuántas veces no decimos, cuando finalmente yo viva en una casa cerca de la playa, seré feliz? Y tienes la casa Y te llega el recibo de luz Y te llega el agua Y te llega el... Y te aturde todo eso Te aturde todo eso Una vez que yo logre bajar los kilos Dicen algunos, seré más feliz Pues sí Una vez que me case Una vez que tenga hijos Finalmente seré feliz Una vez que tenga mi propio negocio Seré feliz ¿No está algo aquí? Que nuestra felicidad reside sobre acontecimientos puntuales y no sobre nuestra relación con Cristo. Este es el punto de Eclesiastés. ¿Sería feliz si tan solo, si tan solo qué? ¿Qué es lo que te está privando a ti de tu felicidad? ¿Qué acaso Cristo no es suficiente para ti? ¿Estás queriendo emparentar con el faraón? estás queriendo tomar la hija de un rey pagano para realmente decir he logrado la máxima el máximo éxito en mi vida ¿qué acaso cristo no es suficiente el gozo en la vida del cristiano no está encajonado dentro de una estrecha concepción de la felicidad temporal en la fe cristiana es poco probable que el camino real por el que se va a desarrollar tu vida coincida plenamente con el camino que imaginaste cuando decidiste lo que querías hacer. He comprobado en mi vida personal que el 99.9% de lo que yo quiero se contrapone a la voluntad de Dios. Y que si yo hago lo que yo siento y me dejo llevar por mi corazón, tomaré malas decisiones. Son ese tipo de decisiones desagradables Decisiones incómodas Pero que a largo plazo nos darán mejores resultados Leí sobre una fábula de un hombre que su sueño era plantar un árbol Verlo crecer hasta que su copa cubriera toda su casa Y este hombre se, la, se pasó su vida plantando árboles aquí y allá Y cuando pasó el tiempo se dio cuenta de que había convertido un desierto en un inmenso bosque. Si cada uno de nosotros tuviéramos planes, alegría entusiasmo por el propósito de Dios, tu vida dejaría una huella imborrable en muchas personas. La vida se ha tornado simple y monótona. Corremos y estamos luchando por lograr cosas externas Nos dejamos llevar por la presión de la sociedad Alcanzamos llegar a la cima que nos propusimos Pero al final nos damos cuenta De que no fue satisfactorio como nosotros pensábamos ¡Lo logramos! ¿Sí? ¿Y? ¿Y ahora? Es el efecto que sucede cuando tú compras algo en Amazon ¿Ves el artículo? Cuando tú lo metes en el carrito, ¡ay! Ah, ya, lo quiero tener conmigo. Y luego te, te manda un mensaje, tu carrito te está esperando. ¡Sí, sí, lo voy a comprar! Ese tiempo entre el, tu compra se, realiza, se ha realizado hasta cuando llega, ¿cómo te tiene? Emocionado, expectante, dices, cuando lo tenga en mis manos, y lo voy a hacer, y lo voy a disfrutar, y... Y ahí estás esperando una semana y estás viendo los correos a ver si ya viene en camino, te marcan el tránsito, ya está en tránsito, ya está en ruta, dices, en cualquier momento va a llegar. Llega tu paquete, aquí está su paquete, lo abres, ¡ah! Mm. Déjame ver qué más hay. Así es la vida, así es nuestra vida. Note el concepto de felicidad que tenemos... Es el que se crea en esa ética situacional. Nada más. Ahí está. Terminamos aburridos y volvemos a lo mismo. Necesitamos comprar algo más para generar ese, ese, esa elevación de dopamina y ese sentido de felicidad y dicha. Entonces, dése cuenta cómo el sentido de felicidad que tenemos es el que crea el efecto de satisfacción en el yo. Muchos corredores entrenan durante meses con disciplina Pero tan pronto como cruzan la línea de meta Dejan de entrenar ¿Por qué? Porque la carrera ya no está ahí para motivarlos Ya no hay motivación alguna Cuando todo tu trabajo se enfoca en una meta en particular ¿Qué va a quedar cuando tú lo logres? ¿Qué motivación te va a dejar cuando tú alcances aquello que tanto te habías propuesto? Esa es la razón por la cual muchas personas Regresan a sus viejos malos hábitos Una vez que logran lo que querían Dicen, ya bajé de peso Ah, entonces ya me puedo echar unas tres onitas, Una hamburguesa, refresquito No pasa nada Y es un ciclo autodestructivo Termino esto Un escritor dijo lo siguiente no hay nada más inútil que hacer muy bien aquello que no debería hacerse. Está buenísimo. Se lo repito. No hay nada más inútil que hacer muy bien aquello que no debería hacerse. El, en resumen, en este primer mensaje, esa introducción, en resumen, Salomón nos da este consejo. Valora lo que tienes hoy valora lo que tienes hoy antes de que la vida te enseñe a valorar lo que perdiste valora lo que tienes hoy toma decisiones correctas no cómodas no situacionales co correctas, bíblicas basadas en la voluntad de Dios valora tu familia valora tu esposa valora tus hijos es lo que tienes hoy y que no llegue un día En que lo pierdas todo Y que no llegue ese día En que la vida te enseña a valorar Lo que tenías Y que no lo disfrutaste Y que no lo valoraste Y que nunca lo abrazaste Y que nunca le dedicaste tiempo La vida nos enseñará Si no somos sabios A valorar todo aquello que teníamos Y que perdimos por insensatos Que no pase eso Eso es lo que le nos quiere enseñar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que hoy tenemos de venir ante ti, Señor, y disponer nuestro corazón para que tú nos enseñes.